0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec vous, Vincent Derosier. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une ce matin, la maison de Pierre Palmade, perquisitionnée trois jours après la collision en Seine-et-Marne.
1: Les enquêteurs n'ont pas encore interrogé l'humoriste dont la vie n'est plus en danger. Les passagers de la voiture percutée, eux, sont dans un état grave. Dans ce journal également, pendant quatre ans, elle a essayé de pénétrer dans la tête de Nordal Le Landais, la juge d'instruction qui a fait avouer le tueur de Maëlys, raconte en exclusivité pour RTL et M6. Les syndicats de bloquer le pays pour protester contre la réforme des retraites. Les députés, eux, terminent l'examen du texte cette semaine. En fin du foot, les Lançois éjectés du podium après leur défaite
0: à Lyon hier soir. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour, Bonjour à tous. Vous Salut. allez surfer en Belgique avec des wagons de train où il est strictement interdit de parler. Ah oui, idéal quand vous n'aimez pas les gens avec qui vous voyagez. A tout à l'heure.
1: Le matin. La maison de Pierre Palmade a été perquisitionnée hier à Célie-en-Bière, trois jours après l'accident de la route qui a eu lieu en Seine-et-Marne. L'enquête se poursuit, même si l'humoriste positif à la cocaïne n'a pas encore été interrogé par les policiers et gendarmes. La collision entre les voitures a été d'une extrême violence et les passagers du véhicule percuté sont dans un état très préoccupant. Mourad Djabari
2: oui, le petit garçon de 6 ans se trouve toujours dans l'une de ses chambres aux fenêtres recouvertes de coloriages et de dessins d'enfants hospitalisés à, à l'hôpital Necker. Il est encore entre la vie et la mort. Il souffre de multiples fractures au crâne, à la mâchoire, de plusieurs contusions. Depuis l'accident, son état ne s'est pas amélioré. Comme pour son papa, âgé d'une trentaine d'années, hospitalisé à, à quelques kilomètres d'ici, opéré, il est toujours en urgence absolue. Et puis, à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, au sud de Paris, la jeune femme de 27 ans est, est toujours dans un état grave et a perdu son bébé de 6 mois dans cet accident. Tout le week-end, dans le hall, sombre et vieillot, sa famille est là. Ils sont une dizaine à attendre une bonne nouvelle, à faire les 100 pas. Ils s'embrassent, s'enlacent. La fatigue et la douleur se lient sur leur visage. Malheureusement, l'état de la jeune femme ne s'est pas amélioré depuis vendredi. Peut-être dans le même bâtiment, à quelques chambres de là, Pierre Palmade est maintenant réveillé et conscient. Il souffre de plusieurs côtes cassées. Les jours de l'humoriste ne sont plus en danger.
1: Les précisions de Morad Jabari pour RT quand Pierre Palmade pourra-t-il être interrogé Que risque-t-il On fera un point complet sur l'enquête dans le journal
0: de 7h. Le juge, la juge qui a fait avouer Nordal-Lelandais raconte ses 4 années d'instruction sur RTL. C'est un témoignage exceptionnel.
1: Une interview exclusive RTL M6 obtenue et réalisée par Serge Pueyo de RTL. Exceptionnel parce que c'est elle, Gaëlle Bardos, 51 ans, qui a fait avouer le tueur de Maëlys. Elle a consacré 4 ans de sa vie à cette affaire criminelle qui a fait la une de la presse pendant des mois. Avant de faire craquer et avouer nordal le Landais, elle a passé des dizaines d'heures à l'interroger et malgré cela, une partie de la personnalité du tueur continue de lui échapper.
3: Il est très ferme, il, est, il maintient. Je n'y suis pour rien. Au départ, il pouvait même dire je ne vois pas au départ de quel enfant on me parle. Et puis, si j'ai pu échanger avec elle, mais comme avec d'autres petites filles au cours du mariage. Des réponses qui peuvent paraître plausibles. Il se dit innocent, il se dit innocent. Malgré les éléments, encore une fois, qui lui sont présentés dès le début, des éléments qui vont se renforcer au cours de l'instruction. Il répond sans, sans hésiter, euh, il a l'air sincère, on pourrait dire. En tout cas, il a à chaque fois des arguments et des réponses. Il s'adapte, il répond, il a réponse à tout, mais il faut apporter des arguments. Toujours poli, pas un mot plus haut que l'autre, euh, se maîtrisant parfaitement. Très poli, bonjour madame, oui madame. Oui, quelqu'un euh, qu'on peut interroger sans qu'il y ait de... Sans qu'il y ait des scandales, sans qu'il y ait de, de mots plus hauts que l'autre. Et puis cet aplomb sur le mensonge, sur, la, sur euh, déformer la vérité, où on se dit, il est. Enfin, c'est impressionnant. De se dire, comment peut-on continuer à vivre normalement en ayant tué deux personnes Et c'est ça qui est effrayant. C'est sûr que c'est une personnalité très, très complexe, minimum. On a du mal à saisir euh, qui il est vraiment.
1: Aujourd'hui encore, vous vous demandez qui est nordel lelandais
3: je me le demande, oui, parce qu'on en parle et qu'on n'aura pas les réponses. Après, euh, j'essaye de pas trop y penser.
1: L'aplomb impressionnant de Nordal Lelandais sur le mensonge pour déformer la vérité c'était la, la juge d'instruction Gaël Bardos, propos recueillis par Serge Pueyo, correspondant de RTL à Grenoble pour RTL et M6, témoignage à retrouver sur RTL ce midi et à 18h et puis sur M6 à 12h45 et 19h45
0: Le bilan en Turquie et en Syrie pourrait encore doubler alors que plus de 3, 33 000 personnes sont mortes dans le séisme qui a frappé le sud-est du pays
1: L'ONU reconnaît des carences dans l'acheminement de l'aide vers les régions syriennes, celles qui sont en tout cas frappés par la guerre. En Turquie, une femme et un enfant ont été sortis vivants des décombres hier après plus de 150 heures sous les décombres. D'autres sauvetages miraculeux euh, comme celui-là continuent de se produire mais de nombreux habitants préfèrent fuir ces villes fantômes. Le Qatar va envoyer 10 000 cabines mobiles, celles utilisées lors du mondial de foot pour loger des, des personnes qui ont perdu leur foyer. Le contact est rétabli entre les états unis et Pékin. La Chine refusait tout dialogue depuis que les Américains avaient abattu un ballon de surveillance. Le 4 février dernier, hier, l'armée américaine a abattu un nouvel objet près de la frontière canadienne. C'est le quatrième en un peu plus d'une semaine. Une petite pause ce week-end et revoilà les, les députés. Ils poursuivent aujourd'hui l'examen de la réforme des retraites. Et qu'ils aient terminé ou non, les parlementaires termineront leur travail ce vendredi avant que le texte ne parte au Sénat. Dans l'hémicycle, chacun campe sur ses positions. Et William Galibert,
2: l'ambiance ne devrait pas être plus apaisée. Oui, déjà, on va voir dans quel état de nerfs on va les retrouver, ces députés. On les a laissés sur l'exclusion d'un élu insoumis pendant 15 jours. On sort d'une première semaine de grand n'importe quoi, de violence verbale et d'agitation. Et on n'a pas de raison de croire que ça va changer. Mais ensuite, c'est le flou total. Est-ce que les députés de gauche vont retirer leurs milliers d'amendements pour que le fond de la réforme soit enfin discuté On ne sait pas. Est-ce qu'il y aura un vote final vendredi, qui est le jour de la fin des débats à l'Assemblée on ne sait pas non plus. Le texte pourrait partir au Sénat, même si les députés n'en sont pas venus à bout. Et comme le gouvernement ne semble disposer à aucune nouvelle concession, malgré les menaces de blocage du pays on ne voit pas bien ce qui pourrait empêcher la guerre de tranchées de continuer encore un peu.
1: Et les menaces de blocage vous en parliez William, les syndicats évoquent une France à l'arrêt dès le 7 mars si le gouvernement reste sourd à la rue ce week-end selon nos infos, Elisabeth Borne a appelé trois leaders syndicaux de la CFDT
0: CFTC et FO. Et puis vous le savez vous pouvez poser toutes vos questions sur la réforme des retraites à la brigade RTL.
1: Et ce matin une nouveauté, vous pouvez les enregistrer en quelques secondes en plus, c'est très simple expliquez-nous comment on fait Sophie Orange.
3: Bah écoutez, Vous faites comme moi, vous prenez votre téléphone vous allez sur l'appli RTL Et juste en dessous du direct, vous faites glisser Votre petit pouce pour arriver sur la brigade Vous cliquez sur « Posez vos questions » C'est ce que je fais, intervenez, vous continuez Et là, vous choisissez « Participer vocalement » Et à ce moment-là, il y a un gros bouton rouge Qui va apparaître, et là, il suffit d'appuyer Sur le bouton, vous enregistrez votre message Qui doit durer 30 secondes, pas mmh. plus et puis, si votre question est retenue, bien, elle passera à l'antenne. Et bien sûr, on y répondra. C'est bien noté. Merci, et Sophie Orange.
0: Simple. Du football avec la 23e journée de Ligue 1. Paris va mal, Marseille rayonne et Lyon va mieux. L'OL
1: s'est imposé 2 buts 1 hier contre Lens. Les Nordistes qui ont brillé lors de la première partie de saison restent sur une série de deux défaites et deux matchs nuls en championnat. Ils sont donc éjectés du podium. Et forcément, c'est préoccupant pour l'entraîneur Franck Haise.
0: Je pense qu'il était tôt quand vous nous annonciez euh, en train de jouer la première place avec Paris. Moi, je suis fier de mon équipe. Je reste fier de mon équipe, de ce qu'elle donne. Mais euh, il nous manque certaines choses pour être très, 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 très haut. Maintenant, est-ce qu'on est rentré dans le rang euh, pour les toutes premières places euh, Oui, évidemment. Mais euh, le match qu'on a fait, il nous ressemble sans l'efficacité nécessaire. Je ne vais pas tout jeter parce qu'on parce qu est moins efficace. Et, hein, je garde toute ma confiance pour, pour mon groupe, même si c'est des moments qui sont un peu, un peu compliqués parce que deux, deux points sur quatre matchs, il en manque un peu on va traverser ça ensemble puis on reverra dans, dans quelques journées
1: L'entraîneur voilà. lance au micro euh, RTL de Nicolas Georgerot au classement Paris reste leader 5 points devant
3: Marseille et 7 devant Monaco Merci beaucoup Vincent vous revenez à 8h